0: Webdeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun yeni bölümüne Hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz dış politika. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta önce Semerkant'ta Şanga İşbirliği Örgütü Dünya Liderleri Zirvesi'ne katıldı. Oradan New York'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Genel Kurul toplantıları sırasında ikili görüşmelerde de bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda New York'ta Central Park'ta yurttaşlarla yaptığı ayaküstü sohbetlerin yayınlandığı videoda oldukça dikkat çekti. Bu sırada tabii ki dünya liderleri Londra'da Kraliçe Elizabeth'in nashını e, cenaze törenindelerdi. E, bu da oldukça dikkatleri çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la görüşemeden e, Amerika Birleşik Devletlerinden geldi. Aynı zamanda tabii ki dünyanın gözü kulağı Rusya Ukrayna savaşında bu hafta Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi savaşın ateşini yükseltecek mi e, bu tartışılıyor bir yandan, bir yandan da Rusya'nın nükleer silah kullan kullanmayacağı imasında bulunması da dikkatleri çekti. 2 Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende Rusya-Ukrayna Savaşı küresel güçler arası dengeyi nasıl etkileyecek? Tüm bunlar tartışma konularımız. Oldukça çok boyutlu, dünyanın farklı coğrafyalarına uzanacağımız bir açık oturum bekliyor sizleri. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Konuklarım da biraz önce bahsettiğim gibi dünyaya çok boyutlu coğrafyalardan bakabilecek uzmanlık alanlarına sahipler. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi, EDA Direktörü Sinan Ülgen konuklarımızdan biri. Sinan Bey hoş geldiniz. Liverpool Üniversitesi Çin Kampüsü Çin Çalışmaları Bölümünden Siyaset Bilimi Doçenti Ceren Ergenç konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Medya Günlüğü yazarı Medyaskop yorumcusu Medyaskop ekranlarından yakından tanıyorsunuz kendisini. Rusya uzmanı e, Sayın Aydın Sezer de konuklarımızdan biri. Değil. Aydın Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar konuklara da saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumla başlayalım. Aylardır maalesef savaş devam ediyor. E, bu hafta gelişmeler olduğu savaşta hem Rusya kısmı seferberlik ilan etti biraz önce söylediğimiz gibi hem de Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki otonomi verdiğini söylediği bölgelerde referandum yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Tabii ki Batı ülkeleri buna karşı çıktılar. Rusya-Ukrayna ki durum tüm dünyayı tabii ki yakından etkiliyor. Hiç tahmin edemeyeceğimiz coğrafyalara küresel olarak tabii ki dünya bu şekilde ilişkilendiği için etkisi oluyor bu savaşın. En başta da enerji krizi Avrupa ülkelerinin kapısında. Türkiye burada nerede duruyor? Putin'le Erdoğan ilişkisi nasıl? Tüm bunları tartışacağız. Aydın Meclisi'le başlamak istiyorum. Siz rusya ...Sukrayna Savaşı'na geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu bölümde bir çerçeve sunmak istiyoruz izleyicilerimize ki... ...orada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politika hamlelerini hem de Türkiye'yi yerleştirebilirim. E, buyurun söz size Aydın Bey.
1: Teşekkür ediyorum. E, 24 Şubat'ta başlayan savaş e, ki Rusya'nın ifadesiyle özel operasyon... ...aslında e, Donbas'ın e, Donbass bölgesinin doğal sınırlarına, Anayasal sınırlarına ulaşmak hedefi gidiyordu işgal bağlamında değerlendirecek olursak ama bugün gelinen e, boyutta e, bunun ötesine de taştığı özellikle Herson ve e, Zaporoje bölgelerinin de işgal altında olduğu buna mukabil e, Donex'in e, bir bölümünün hala ele geçirilemediği sahada gözle görülen bir gerçek. Bu hafta son 10 günde savaşın gidişatıyla ilgili iki önemli gelişme gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ordusunun ilerleyişi özellikle Harki bölgesinde ve Izium kasabasını ele geçirmesi. Burada enteresan olan Rus askerinin çekilmesi, ya da Rus askerinin bozguna uğrayarak çekilmesi Rus medyasında bugüne kadar hiç alışkın olmadığı bir şekilde son derece şeffaf, onlık, neredeyse canlı yayınla verildi. Bu oldukça enteresan bir boyuttu. İkincisi de yaptığı referandum kararları. Putin'in doğu Ekonomi Forumunda yaptığı açıklamalardan aslında Donbas cumhuriyetleri ile ilgili süreçleri tırnak içinde söylüyorum. Birleşmiş Milletler hukukuna uygun bir süreç izlediğinden bahsederek hatta Kosova örneğini de vererek uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettiklerinden. E, bahsediyordu. E, Mıska anlaşmalarının yerine getirilememesi, e, sonuçlandırılamamasının da e, bu konuda başka bir neden olduğu belirtiliyordu. Hatta e, Batı'nın NATO'nun genişlemesi, işte Rusya'nın e, bölünmesine yönelik hamleler falan. Fakat e, bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu, her sonu, Zaporozhie'de de yapılacak referandumlar Donbas'la ilgili söylemlerin tümünü gölgede bırakıyor. Rusya çok enteresan bir nokta. Hani Donbas cumhuriyetlerini savaştan önce de Rusya tanımıştı. Kırım örneğinde olduğu gibi orada referandumlar yapılması, ilhak edilmesi o süreçler tarih tekrüründen ibaret eee tekrürden ibaret bir bir şekilde anlaşılabilir tahmin edilebilirdi. Fakat Zaporje ve e, her son rekorandumları e, açıkçası e, sürpriz oldu. Birçok kişi için sürpriz oldu. Bu e, Rusların çoğu için de analizler, analizler için de sürpriz oldu. İşte bu noktada da e, referandum kararlarıyla birlikte e, savaş yeni ve dönülemez bir noktaya evriliyor. Bu sadece Batı açısından ya da Ukrayna ya da NATO açısından değil, Rusya'nın kendisi açısından da dönülemez bir noktaya doğru evriliyor. Çünkü bu toprakların eğer son dakikada e, referandumlar ertelenmezse, ee, Rusya toprağı sayılacak olması e, Rus askeri doktrininde, anayasasında savaşın artık bir bölümünün Rusya topraklarında da cereyan edeceği anlamına geliyor. Bu sonuç e, doğacak. Dolayısıyla bunun ben e, çok iyi hesaplanmış bir adım olup olmadığı konusunda e, şüpheliyim. Tekrar ediyorum bunu özellikle Zaporojye ve Herson'la ilgili e, boyutta e, söylüyorum. E, Donbas konusu ayrı. Oradaki tartışmada farklı boyutlarda gündeme gelebilir. Burada dikkati çeken hususlardan bir tanesi de bu referandum kararından hemen önce, pardon hemen sonra bir kısmi seferberlik ilanıydı. Bu kısmi seferberlik konusu bugün Rus medyasında da bir hayli tartışıldığı içeriğiyle alakalı. Genel olarak şöyle bilgi vereyim ve. Yanılmıyorsam Rusya ordusunun asker gücü 2 milyon civarında. Rezervlerin tamamı da 1 milyon düzeyinde. E, Şoygun'un açıklamasından 300 bine kadar çıkacağı belirtiliyor. Burada bir kategorileşme yapmış e, kanuna göre Ruslar. Öncelikle yaş sınırları var 35 yaşına kadar, 45 yaşına kadar ve e, 55 yaşına kadar üç ayrı e, kategoride normal sıradan askerlerle ilgili çağrı yapılacağı belirtiliyor. Bunun dışında da eskiden muazzaf olarak çalışmış, emekli olmuş, ayrılmış. Şu anda rezerv olarak bulunan kişilerle ilgili de ayrı bir tablo var. Burada yaş sınırı da yok. Yani 35 yaş, 45 yaş, 55 yaş hatta üst düzey generallerde 65 yaşı da kapsayacak şekilde birinci kısmı çağrı çok geniş bir sahayı kapsıyor. Burada dikkat çeken husus nitelikli personeli sıradan basıfsız askerleri değil de nitelikli personeli yönelik sınıflara yönelik çağrılar var. E, bu kararlar e, Rusya'da çok ciddi bir e, tepkiyle karşılaştı. Öncelikle onu söyleyeyim. 50'den fazla yerde e, protesto edildi, protesto edildi. Bu sadece Moskova ya da St. Petersburg'da olsa biraz daha anlaşılabilirdi ama e, Rusya taşrasında da protesto edilen bir karar oldu. E, 1500 civarında e, bir tutuklama ya da gözaltına alma söz konusu. Bu da Rus ordusunun genel niteliğiyle mahiyetiyle ilgili bize bir başka bilgiyi veriyor. Çok etnikli yapıda olan Rus ordusunun Putin'e rağmen henüz bir Rus kimliği inşa edilememiş olmasından dolayı etnik kökenlere farklı, etnik kökenlerin farklılığı neticesinde orduda bir ahenk sağlanamadı ya da Rus olmayan bazı bölgelerde bu duruma tepki gösterildiğini söyleyebiliriz. Hı. Çeçenistan hariç orası çok Hı. enteresan ve özel bir yer. En önde savaşan bizim Kandirov ve arkadaşları İsterseniz burada
0: kesin Evet Rusya-Ukrayna savaşında hem sağdaki son durumu aktarmış oldunuz hem de aslında askeri güçlerin niteliklerini e, anlamış olduk analizinizden. Şimdi Cenan Hocam size şunu sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı özellikle e, tabii ki e, Bosna'yı da unutmamız gerekir bu noktada ama 2. Dünya Savaşı'ndan e, sonraki kurulan uluslararası hukuki düzende e, oldukça önemli bir kırılma noktası yaratacak gibi duruyor. E, özellikle e, tek kutupluk çok kutupluk tartışmalarında yeniden başlamıştım da bu tartışmalar. Şimdi hocam küresel güçler arasındaki ilişkiler arasından baktığımızda bu savaş Çin tarafından bakıldığında nasıl etkileyecek dünyayı bu güçler arası ilişkileri?
2: Çin açısından bu savaş biraz da beklenmedik oldu aslında çünkü küresel güç dengelerinin Çinle ABD arasında jeeran etmesini bekliyordu önümüzdeki 10 senelerde. Ha ki sanırım ABD için de aynısını söylemek mümkün olur. Çünkü ABD'nin de ilk yaptığı şeylerden biri savaş başladıktan sonra Oda'nın hala Asya Pasifik olduğuna dair sinyaller verdi. İlk önce sözlü sinyaller daha sonra Pelosi'nin ziyaretiyle daha pratik bir mesaj da verilmiş oldu içine hala önümüzdeki dönemde en başat a, rakibi olarak Çin'i gördüğüne dair. Çin de küresel a, güç dengeleri böyle okuyor açıkçası. ABD'yi en a, a, kendisine rakip ve ABD tarafından kendisine bir yeni soğuk savaş a, açıldığını düşünüyor. Ve bütün hareketleri de bu yönde. Bütün hareketleri derken hem... Kendi iç a, ekonomisini a, korumaya yönelik işte, a, çift taraflı a, dolaşım dediğimiz a, biraz da a, küresel ekonomiden çekilme gibi okunabilecek. A, ama aynı zamanda kuşak ve yol gelişimiyle ABD'yi gelişmekte olan ülkeler a, gü, a, küresel güney bölgelerinde etkisi getirecek, kuşatacak hatta ABD'nin geleneksel olarak güçlü olduğu Orta Doğu Doğu Akdeniz gibi bölgelerde dahi kuşatacak daha makro planlar içerisinde bu küresel güç dengesi okuması içerisinde Rusya Ukrayna savaşı nereye oturuyor en başından beri Çin'in niyetini dair iki ayrı okuma var biri Devlet yetkililerinin ya da sosyal medyadaki kamuoyundaki söylemlere bakarak Çin Rusluyu desteklediği, hatta öncesinden bu işgalden haberi olduğu yönünde yorumlar bunları genelde Batı medyasında ya da ya da Batılı yetkililerin ağzından duyuyoruz. Ama Çin'i yakından takip edenler olarak Bizler bunun tam bir destek anlamına gelmediğini düşünüyoruz açıkçası. Çin kendi çıkarlarını korumak için dengeli bir tutum izliyor. Evet, söylemsel olarak anti-emperyalizm odağında bir Amerika eleştirisi mevcut. Ama pratikte baktığımız zaman Putin'in hem savaşın başlangıcında hem de bu en son şahı İşbirliği örgütü toplantısı esnasında istediği meşruiyet desteğini vermiyor aslında Çin. Yani en başın bu en son toplantıda da daha önce işgal başlamadan tam önceki Pekin Kış Olimpiyatları'ndaki görüşmelerinde yaşanan aynı şey yaşandı. Görüştüler bütün dünya Putin'e koşulsuz destek vereceğini düşündü. Ondan sonra yapılan açıklamalarda Rusça ve Çince metinler farklıydı. Rus tarafı biraz da kendi iç kamuoyuna sunmak için. Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya dair politikasını desteklediğini söyledi ama Çin tarafına baktığımız zaman metinde hiç böyle bir destek yok. Tam tersine Ukrayna'nın durumunu özel durumunu anladığını ve buna dair kaygılarını olduğunu kaygıları olduğunu belirten bir metin yayınlıyor Çin tarafı. Çünkü Çin'in bu konuda çelişen dış politika prensipleri var. Bir yandan söyle, söylemin, dış politika söylemini kurduğu anti-emperyalizm ve Amerikan karşıtlığı Amerika'nın kendisine saldıryu olması gibi böyle bir tutum içerisinde Rusya'ya destek vermek isterken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmiş olması aslında Çin'in en temel dış politika prensiplerinden birine yani egemenliğin ihlal edilemezliğine hı hı. doğrudan aykırı düşüyor. O yüzden Rusya'yı da destekleyemez. Ve o yüzden her açıklamasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine dair bir not da var. Bunların ötesinde çok pratik bir kaygısı var Çin'in. O da kendi bu savaşın kendi ekonomisini etkileyecek olması. Nasıl etkileyebilir? Bu Rusya ile ikili ilişkileri yönünde etkileyebilir. Rusya'ya destek vermesi durumunda ikinci yaptırımlar üzerinden etkileyebilir ki bunlardan bu ikinci yaptırımlara maruz kalmamak için Çinli kitler ve bankalar savaş başladığında anında Rusya'dan çıktılar. Bunu engellemek için. Bunun dışında Ukrayna'daki savaş Çin'le Avrupa arasındaki ticaret hattını kırmış durumda. Şimdi savaşın başından beri buna alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Türkiye'nin orta koridoruyla benzeşen kuşak ve yolun orta yolunu yeniden canlandırmayı düşündü. Doğu Akdeniz üzerinden geçecek olan limanlardan yeni limanlar açarak satın alarak yaparak Doğu Akdeniz'deki deniz yollarını bir alternatif olarak düşünüyor şimdi. Yani aslında Çin'in esas derdi bu konuyla ilgili olarak bir kendisinin ABD ile büyük güçler çatışması ikincisi ekonomik olarak kendi kuşak ve yol projesinin ve domestik yerel ekonomisinin etkilenmemesi. Hı. Bunun yanında Putin'e veriliyor gibi gözüken destekler aslında çok söylemsel düzeyde ve somutta bir karşılığı yok.
0: Hı hı. Çin gerçekten hocam anlaması oldukça güç bir devlet. Yani sınıflandırması güç. E, bu sizin bahsettiğiniz zaten Rusya Körük körüne destek vermesi herhalde e, siz gibi Çin'i yakından takip edenler için şaşırtıcı olurdu. Çünkü Çin'in e, gözettiği ve uzun süreli çıkarlarına gözettiği bir dengesi ve politikaları var diye anlıyorum ben. E, Çin uzmanlarından takip ettiğimiz kadarıyla. E, şimdi Sinan Bey de şunu sormak istiyorum. Bu işin tabii ki en önemli ayaklarından biri de Amerika Birleşik Devletleri. E, Ceren hocamız bahsetti. ABD-Çin rekabetini konuşacağımızı düşünüyorduk ve böyle bir rekabet tabii ki var. E, bütün dünya sistemine baktığımızda ABD'nin de hiç pes Ortadoğu'dan çekilmesi de e, iyice Asya Pasifik bölgesine odaklanacağını göstergelerinden biri olarak nitelendiriliyordu. E, Amerika Birleşik Devletleri Rusya-Ukrayna savaşında e, savaşının geldiği son noktada nerede duruyor sizce? Yalnızca bir tarafı destekleyip desteklemediği açısından sormuyorum. Tam da bu küresel güçler dengesi açısından soruyorum. ABD'yi siz nereye konumlandırıyorsunuz?
3: Şimdi ABD dış politikasına baktığımız zaman Obama döneminden bu yana ki belki, belki hani en bariz telaffuzu o dönemde yapılmıştı Amerika'nın pivot to Asia dedikleri yani yönünü Asya'ya dönme şeklinde tercüme edebileceğimiz bir dış politika vizyonu daha Obama döneminde atılmıştı. Şimdi Amerika'da o zamandan bu yana tabii farklı iktidarlar söz konusu oldu. Bir Trump dönemi yaşadı Amerika. Şimdi Biden yani cumhuriyetçiler geldi Obama'dan sonra. Şimdi demokratlar geldi. Birçok yani dış politika alanında birçok köklü değişiklik oldu. Ama Çin'e bakış açısı değişmediği gibi daha da derinleşti. Yani Amerikan müesses nizamının diyelim dünyaya bakış açısı yani uzun vadeli bakış açısı artık stratejik hasımın e, Çin olduğu varsayımla dayalı. Ve e, bütün politikalarda e, bundan sonra bu varsayım üzerinden e, şekillenen uzun vadeli stratejik politikalar e, geliştiriyor Amerikan tarafı. Şimdi yakın zamana kadar Rusya burada çok önemli bir aktör değildi. Çünkü Çin'in bir yükselen güç olduğu değerlendirmesi yapılırken ekonomisiyle, askeri yetenekleriyle, bölgede artan nüfusuyla Rusya bakımından tam tersi bir değerlendirme yapılıyordu. Yani Rusya evet bir Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir nükleer silah sahibi ülke. Ama işte oraya kadar ee, Rusya'nın demografisi zayıflıyor. Uzun vadede e, ekonomik bakımından bir ünit vermiyor. E, dolayısıyla Rusya hani Çin'le karşılaştırılamaz. Evet e, o Rusya'da bir yani stratejik rakiptir ama e, Çin'le e, aynı mercekle değerlendirmeyen bir ülke niteliğindeydi. Şimdi tabii 24 Şubat sonrası bu değerlendirme e, bayağı radikal biçimde değişti. E, Rusya kaynaklı tehdidin niteliği e, çok daha net ortaya çıktı. E, ve buna yönelik politikalar e, aslında Çin'den de bağımsız olarak yürürlüğe konmaya başlandı. E, Batı tarafında ve özellikle Amerika tarafında. Tabii bunlar yapılırken e, her halükarda e, Rusya'yı bu şekilde izole etmenin, bu kadar ağır bir yaptırım rejimine tabi tutmanın bir işte moral dayanağı olduğunu düşünse de bunun tabii bir stratejik sonucu ister istemez Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşmanın ilme kazandırılması olacağını da Amerikan tarafı açıkçası görüyordu. Ama en nihayetinde burada şimdi öncelikli e, tehdit Rusya haline geldi e, ve bunu birçok hani e, o 24 Şubat'tan bu yana e, bunun birçok iz düşümünü görüyoruz belki de burada telaffuz edilecek en büyük en belki temel iz düşümü e, NATO'nun Haziran sonunda kabul etmiş olduğu Türkiye'nin de imzasının bulunduğu e, stratejik konsepti e, stratejik konsepte e, bir on, yani 10 yıl önceki stratejik konsepte baktığımız zaman ee, Rusya'nın çok yakın e, bir güvenlik tehdidi olarak e, görüldüğü e, anlatılıyor ve Rusya'ya yönelik eskiden var olan e, bir hani e, yaklaşım, e, bir dostane yaklaşımın hiçbir izi kalmamış bu dokümanda. E, doğrudan bir tehdit e, ve o tehdide yönelik güvenlik politikaları e, olarak e, bu dokümanda yer alıyor. Çin ise çok daha nüanslı biçimde Evet bir stratejik rakipçi ama aynı zamanda işte farklı alanlarda da işbirliği yapılabilecek bir ülke olarak bu dokümanlara yansımış durumda Dolayısıyla burada 24 Şubat'tan sonra böyle bir değişiklik oldu yani Rusya çok bir anda çok daha ön plana çıktı tehdit olarak Çin ise o uzun vadeli stratejik hasım stratejik rakip diyelim Niteliğini zaten hani bunu korudu burada Amerika biraz Avrupa'yı yanına çekmeye çalışıyor. Bu Çin konusunda ki stratejik görüşünü Avrupa tarafına da kabul ettirmeye çalışıyor. Ve zaten yürütülen bazı politikalarda da bunun işaretlerini görüyoruz. Özellikle mesela teknoloji konusunda işte bu 5G'ye yönelik Amerika'da başlayan sınırlamalardan bazıları şu anda Avrupa ülkelerine de yayılmış durumda. Oradaki temel argümanda bu gibi teknolojide Çin'e bir avantaj sağlanmaması, bu kritik altyapı, yani batı ülkelerinin e, te, telekomünikasyona dair kritik altyapılarında artık Çin'e e, bir e, saha açılmaması. Çünkü bunun ileride e, ciddi güvenlik risklerini beraberinde taşıyacağı ele ele bu stratejik rekabet kızışır ise o zaman bunun bir e, kırılganlık olacağı e, endişesini taşıyordu Amerika. Bunu yavaş yavaş Avrupa'daki bazı ülkelerde bu şekilde görmeye başladılar. İşte önce İngiltere arkasından Fransa, Almanya. Burada da Çin'e karşı bir bu alanda en azından bir tedbir alınması gerektiği konuşulmaya başlanır oldu. Şimdi de 24 Şubat bu açıdan evet yani büyük güçler rekabeti açısından baktığımızda muhakkak ki bir dönüm noktası ama Amerika Çin ilişkisi bakımından değişen bir şey yok 24 Şubat sonrasında daha önceki yani zaten çünkü Çin öyle konumlandırılmıştı Amerikan milli yani ulusal güvenlik doktrini bakımından uzun vadeli bir stratejik rakip. Hı hı. Orada değişen bir şey yok. Ee, ama tabiatıyla bu Rusya-Çin yakınlaşmasının nelere sonuç yani nasıl bir sonuç vereceği nereye gidebileceği ne şimdi çok daha yakından izlemek durumunda. Çünkü daha önce e, hani Rusya ile Çin arasında var olan bazı sorunlardan dolayı bu yakınlaşma çok hızlı devam etmiyordu. Şimdi tabi Rusya Çin'e çok daha fazla muhtaç bir ülke olarak bu yakınlaşmaya da hız kazandırmak isteyecektir. Ama burada biraz önce Cerrah Hanım da zaten gayet isabetle ifade etti. Çin'de eski tabirle ile hareket etmek durumunda. Yani dikkatli hareket hı hı. etmek durumunda. Çünkü en nihayetinde Çin'in refah üretme modeli Rusya'dan çok farklı. Çin kendi halkına yönelik taahhütlerini yerine getirebilmesi için Komünist Parti'nin büyümesi ve bu büyümeyi de dünyaya bir ekonomik açıklık üzerinden büyümeyi hayata geçiren bir ülke için, Rusya ise sahip olduğu doğal kaynaklar üzerinden elde ettiği rantı dağıtarak ekonomisini hayatta tutuyor. Dolayısıyla ikisinin modeli çok farklı. Hı hı. Onun için bugün Rusya'nın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar rejimi gibi bir rejim. Çin bakımından çok korkutucu olur bugün itibariyle. 10 yıl sonrasını bilemeyiz. Ama bugün itibariyle e, böyle bir tedirginlik içinde olduğu için de çok daha dikkatli hareket etmek durumunda ve zaten de çok daha dikkatli hareket ediyor.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Yorumlarınız için açık oturumun başlığını Erdoğan dünyaya nasıl bakıyor, dünya Erdoğan'a nasıl bakıyor dedik. Şimdi Türkiye'nin dış politikası deyince aslında uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerine giderken iç siyasetle yakından ilişkili olan dış politika hamleleri üzerinden okuyoruz. Çünkü dış politika uzmanlarımızın da belirttiği gibi aklı selim, adım adım ilerleyen ve önü sonu düşünülen bir dış politikası yok Türkiye'nin bir süredir. Dolayısıyla bu tarz geziler, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı yakından e, izliyoruz. Neler konuşuldu? Kim nasıl tepki verdi? Hangi liderlerle nasıl ilişkiler kuruldu? Bunun üzerine e, kurulu bir e, dış politikamız var. Bu hafta açtan çok hareketliydi. Şimdi Ceren hocam sizle devam edelim. Çünkü Semerkant'la başlamak istiyorum aslında. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izleyinden gidelim. Önce Semerkant'taydı Kendisi Şangay İşbirliği e, Örgütü Dünya Liderleri Zirvesi'ne davet edilmişti. E, bu zirvede bulundu ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin iyi olmasını istedik, istediğimizi de e, belirtmiş oldu. Oldu. Şimdi hocam belli ki bu örgütten çok bahsedeceğiz. Ee, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve en son da Özbekistan'a katılması oluşturulan bir yapı. Ee, bu yapı hocam ekonomik bir birlik midir? Avrupa Birliği'ne benzer mi? Çünkü ikisi böyle karşılaştırma olarak e, konuşuluyor. Bir askeri stratejik bir birlik midir? Amacı nedir hocam? Kısaca bir Şangay İşbirliği Örgütü'nü e, anlamak istiyorum. Ben buradan da şunu da sormak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ısrarla bu örgüte girmek istiyor ya da istiyor mu? E neyin karşısında teraziye koyuyor bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nü? Biraz açıklar mısınız hocam bize?
2: Teşekkürler. Ben de sorduğumuz sırayla ilk Şanghay Şangay İşbirliği Örgütü'nden başlayayım. Oradan Erdoğan ne istiyor diye devam edebiliriz. Şanghay İşbirliği Örgütü 90'ların ortasında Şanghay beşlisi olarak kuruluyor aslında. Ondan sonra esas önemi 11 Eylül'den sonra oluyor yani ondan sonra önem kazanan bir bölgesel örgüt haline geliyor ismi de zaten şimdi bildiğimiz Şaha İşbirliği Örgütü olarak değişiyor zaman içerisinde amacı bölgesel ağırlığı ve kendi içindeki güç dengeleri de değişti hala da değişebilir önümüzdeki dönemlerde 11 Eylül'den sonra önem kazandığı boyut Uluslararası terörizme karşı uh, siyasi, uh, askeri, uh, güvenlik odaklı bir bölgesel örgüttü. Um, ama en başından biri işte AB ile uh, kıyaslanıyor aslında ama AB gibi uh, sekreter yasası, işte anayasası uh, olan bir um, uh, üyeler üstü, uh, uh, uh, uluslar ötesi bir bölgesel örgüt değil. Sekreteriyası AB'ye göre çok daha küçük ve AB'nin yaptığı gibi bağlayıcı hükümler, politikalar, politika belgeleri üretebilecek bir örgüt, örgüt değil, yapısı itibariyle. Ama gene de dediğim gibi zaman içerisinde o dağı, önemi ve güçlerin girendeki yeri değişebiliyor. 11 Eylül'den sonra Çin'in özellikle yönlendirmesiyle. Çünkü Çin o zaman 11 Eylül'den sonra Uygur bağımsızlık Hareketi'nin radikal İslam'la bağlantıları dan endişelenmeye başlamıştı. ve Bu yüzden Şaha İşbirliği Örgütü'nü bölgede uluslararası terörizme karşı bir siyasi askeri istihbarat kaynağı olacak bir bölgesel örgüt olarak kullanmak istedi. Ondan sonra 2010'lara geldiğimiz zaman tekrar bir güç dengelerinde değişiklik oldu. Bu dönemde Çin... Kuşak ve yol girişimini başlatmıştı. Bunun içerisinde Orta Asya çok önemli bir yer tutuyordu. Güneydoğu Asya ile beraber ki geldiğimiz noktada bir tek Kuzey Amerika işin içerisine girmemiş durumda. Bu dönemde Rusya ile bölgedeki iki süper güç, bölgesel süper güç olarak bu dengeleri gözetmek amacıyla bir anlamda Şahay İşbirliği Örgütü'nü Rusya'ya bıraktı diyelim. Ve Rusya'nın bu örgüt içerisindeki ilişkileri, güç dengelerini kendi uygun gördüğü şekilde domine etmesine izin verdi. Ama gene zaman içerisinde üçüncü bir dönem görüyorum ben oluşan, şu anda oluşmakta olan Şahay İşbirliği Örgütü'nü 2000'lerde olduğu gibi sadece bir güvenlik örgütü değil, bölgesel bütünleşme aracı olarak da kullanmak istediği için Çin tekrar yeniden ağırlığını koyuyor bunun bir örneği bu en son Semerkat toplantısında yaşandı bence o da tabi ki Rusya katıldığı için daha çok güvenlik askeri konular konuşuldu ama konuşulan ekonomik konulardan biri de bence çok ilginçti ve önümüzdeki uzun vade için önemli olabilecek bir mesele Ticari, örgüt içerisindeki ticari ilişkilerde dolar kullanmama önerisi. Bu Çin'in para birimi renminbiyi Amerikan doları yerine geçirmek gibi böyle bir makro operasyon değil. Ama dış ticarette doların kullanılmadığı bölgesel adacıklar yaratıp doların dolayısıyla ABD'nin küresel egemenliğini kırma operasyonu olarak görüyorum ben bunu. Bunu az önce konuştuğumuz, bir önceki sorunuzda konuştuğumuz Cumhuriyetsel dengeler ve ABD-Çin e, e, mücadelesinin önümüzdeki on yıllarda e, en önemli e, güç mücadelesi olacağı bağlamında düşünmek e, gerekir. E, e, Çin e, bu e, Dolardan çıkma niyeti aslında epeydir var. 2000'li yıllardan beri var. Ama zamanla taktik değiştirdi. 2008'den önce bu öneriyi uluslararası örgütlerin toplantılarında dile getiriyordu. Yani böyle makro bir paradigma değişikliği gibi sunuyordu. Ve dolayısıyla destekleyici bulamıyordu. 2008 krizinden sonra bir sürü lafa kaldırdı haliyle. Top herkes toparlanıncaya kadar. Ama ondan sonra böyle küresel ölçekte adımlar yerine ikili ve çoklu anlaşmalarla bölgesel ağları sıkılaştırmaya yöneldi. Ki zaten kuşak ve yol girişimi de bu şekilde okunabilecek bir girişim. Hı hı. Ve şimdi şahı işbirliği örgütüz sadece bir güvenlik askeri istihbarat örgütü değil ekonomik anlamda da bu ağları pekiştirecek kuşak ve yola destekleyici bir boyut kazanabilir önümüzdeki zamanlarda hı hı. İşte o zaman belki AB ile karşılaştırmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum
0: hocam Şimdi burada buradan, e, buradan hocam size geçmeden iki sorunun ikinci kısmına çok ufak bir şey sormak istiyorum İran'ın burada nasıl bir yeri var hocam bir yeri var mı ya da
2: İran'ın uh, üye olmasına karar verildi. Üyelik işlemleri uh, gelecek yıl tamamlanır herhalde. Böylece uh, uh, Hindistan ve Pakistan'dan sonra uh, en önemli gelişme uh, adımlarından biri olacak. İran'ın buraya girmesi. Gene bu anlamda bir uh, bölgesel uh, yeni bir bölgeselleşmeden bahsedebiliyor olacağız. İran'ın uh -huh. bölgesel uh, önemli gücün uh, şaha bir örgütüne girmesiyle.
0: Hı hı. Hocam lafınızı kesin buyurun siz kaldığınız yerden devam edin. Ee, peki Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Şangay İşbirliği Örgütü'nde yer almamızı gerekli görüyor? Ee, buradan devam edelim hocam buyurun.
2: Aslında bir önceki ara sorumuz tam da bu güzel bir geçiş oldu. İşte Orta Asya ülkeleri ondan sonra Hindistan Pakistan zaten ayrı giremiyorlar biliyorsunuz bir yer. o yüzden beraber girdiler. Um, Ondan sonra da İran'ın girmesiyle gerçekten Asya'da bir bölgesel bir güce doğru ilerliyor Şahay İşbirliği Örgütü. Çin'in çok girmesini istediği bir ülke Moğolistan aslında. Bir de Amerika'nın çekilmesinden sonra Afganistan'ın girmesi konuşuluyor. Bu Moğolistan aslında tam üye olmaya bağımsızlığı korumak gayesiyle son zamanlara kadar soğuk bakıyordu. Ama işte bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın değiştirdiği dengeler sonucunda belki gelecek seneden itibaren farklı bir yaklaşım görebiliriz orada. Afganistan da zaten Çin'in yardımıyla kalkınma ve uluslararası toplumda bir meşruiyet kazanma amacında olduğu için Gene Çin'in isteğini yerine getirecek bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkeler önümüzdeki yıl ve daha kısa vadede Şahin İşbirliği örgücüne üye olabilecek ülke, bölgesel Asya ülkeler olarak dururken, Türkiye'nin üyelik talebi, örgütün içerisinden değil Türkiye'den geliyor. Hı hı. Aslına bakacak olursanız Çin Türkiye'nin üyeliğine karşı bunun iki nedeni var. Birincisi Uygur meselesinin on yıllardan beri Türkiye-Çin yani ikili ilişkilerinde hem kuşak ve yol bağlamında yeni bölgeselleşme ilişkilerinde hep bir sorun telkin etmesi ve Çin'in Türkiye'yi hep bir ve bir, bir, bir kol uzaklığında bir mesafede tutması. Yani hiçbir zaman bir düşman ülkede ilişkileri koparmıyor ama hiçbir zamanda çok da yakınlaşmıyor Türkiye ile. Bunun, bunu da Türkiye'nin hem Uygur meselesi hem de son zamanlardaki siyasi istikrarsız, istikrarsızlığında yüksek siyasi bir risk olarak okunması da var bunun içerisinde. Bunun nedeniyle Türkiye Çin için çok da yakında almak istemediği bir ülke. Bir de Şahe İşbirliği Örgütü bağlamında Türkiye'nin zaman zaman alevlenip sönen Orta Asya emelleri var biliyorsunuz. O da aynı şekilde Çin bir tehdit olarak değil ama bir istikrarsızlık kaynağı olarak görüyor bu emellerin. Bu nedenle aslında bu seneye kadar Çin açıktan Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmadığını söylemişti. Ki Çin gibi aslında dış politika dili oldukça indirek olan bir ülke için oldukça doğrudan bir şekilde ifade etmişti son zamana kadar. Bu sene toplantıya Türkiye'nin de davet edilmesi hatta Şii'yle yarım saatte olsa bir görüşme yapılması daha çok Rusya'nın isteğiyle oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Rusya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Rus Savaşı ve bölgesel dengelerdeki durumunu daha kendi yanına çekmek için muhtemelen görüntü Türkiye'nin katılımında ısrar etti diye uh, okuyorum ben bunu. Çin de bu, uh, bununla beraber gitti. Ama uh, Çin'in uh, bu uh, toplantı uh, sırasında ve sonrasında Çinli analistlerin raporlarını okuduğum zaman uh, benim gördüğüm Çin'in tavrında bir değişiklik yok. Hmm. Uh, dediğim gibi bu sene bu savaştan dolayı uh, özel bir durum olduğu için Türkiye bu kadar görünür oldu Semerkant toplantısında. Ama Çin'in tutumunda benim görebildiğim Çince kaynaklardan bir değişiklik yok. Ki benim uzmanlık alanım değil ama Çin analistleri üzerinden Rusya'nın yorumuna baktığım zaman Türkiye'nin NATO üyesi olması ve belev ki Şahay, Şahay İşbirliği Örgütü'nün üyesi olursa örgütü üye olan tek NATO üyesi olacak olması Farazi bir şekilde Rusya'nın da Rusya'daki analistleri de düşündüren hmm. bir şey gördüğüm hmm. kadarıyla.
0: Hocam oldukça ilginç şimdi şu sorunun sorulduğunu ben duyuyorum. Türkiye batıdan uzaklaştığı için mi Çin ve Rusya'ya yanaşıyor ya da batıdan dışlandığı için mi? Görülen o ki herhalde kollarını açıp bekleyen bir doğuda yok. Sizin bu bahsettiklerinizden bunu anlıyorum. Çanga İşbirliği Örgütü'nün kendi içinde de ilginç dengeler var gibi geldi bana hocam. Çünkü geçtiğimiz hafta biz Kırgızistan, Tacikistan arasındaki aslında çatışmaları da konuşurken liderler birlikte e, Semerkant'talardı. Bir yandan Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkileri düşündüğümüzde ve sonuç bildirisinde de üye ülkeler terörizm ve aşırıcılıkla mücadele kapsı bahanesiyle ülkelerin iç işlerine müdahalenin ve terörist aşırılıkçı ve radikal grupları menfaat uğruna kullanmanın kabul edilemez olduğunu not eder gibi bir madde bulunuyor. Bu hem Rusya'yı hem de belki de üye olmak isteyen Türkiye'yi de ilgilendiren bir madde gibi duruyor. Uygur meselesini zaten siz de bahsettiniz. Şimdi Semerkant'ta gerçekleşen bir diğer aslında dikkat çekici bizim açımızdan da bir diğer görüşme Putin Erdoğan görüşmesiydi. Aydın ve buradan sözü size vermek istiyorum. Şimdi Putin Erdoğan görüşmesinin iç siyaset kısmı da yavaş yavaş aslında hem kulis bilgisi dozunda diyeyim. Yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ama henüz muhalefet bile bu noktanın altını çizmiş değil. Ama ben bu konuyla ilgili yazılar görüyorum. Ufak, ufak konuşmalar var. Direkt sorulmasa bile işte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye seçimlerine bir şekilde etki eder mi? Erdoğan'ı destekler mi? diye de konuşuluyor. O yüzden de aslında ilgi çekti bu görüşme. Siz bu görüşmeyi nasıl değerlendireceğiniz Putin Erdoğan görüşmesini ve bu tarz şimdilik spekülasyon düzeyindeki bilgileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sesinizi alamıyoruz Aydın Bey. açarsınız. açarsanız.
1: 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye'nin bölgeye bakışı net bir şekilde değişti. Çünkü biz 23 Şubat itibariyle dahi Rusya tarafından Ukrayna'yı kışkırtan ülke konumlu, konumundaydık. Ve bu nedenle de maddi ve manevi tehditlere e, maruz kalıyorduk. E, maddi anlamdakinden bahsedeyim. E, Doğalgaz müzakereleri ticari anlaşma çıkmaza girmişti. Geçen yıl özellikle bu zamanlarda biz 2022'ye ciddi bir doğalgaz kriziyle gireceğimizi öngörüyorduk. Şimdi e, Türkiye'de son dönemde e, Erdoğan'ın izlediği dış politikanın seçimleri kazanmaya yetmeyeceği şeklinde bir tartışma yürüyor. Hatta e, dış politikayla yerel seçimler, e, iç seçimler kazanılamaz dahi deniliyor. E, burada e, dikkat çekmek istediğim husus, biz şu anda sergilediğimiz dış politikayı dış politika olsun diye değil, tam tersine seçimlerden önce sanal bir ya da yalancı bir ekonomik bahar yaşatmak için tam da seçimlerin bu anlamda desteklenmesine yol açacak şekilde dış politikamızı dizayn ediyoruz. Rusya bu açıdan en somut örneklerden bir tanesi, keza Su Arabistan'da. Birleşik Arab Emirlikleri bugünlerde İsraille olduğu gibi. Dolayısıyla burada dış politikayı değerlendirirken dışarıdan gelecek maddi desteğin Erdoğan'ın seçimi kazanıp kazanamayacağına yönelik bir katkısı olup olmayacağına bakmak gerekiyor. Eğer şundan bahsediliyorsa Amerika seçimlerine müdahale ettiği gibi Rusya bilişim sektörüyle farklı yollarla Türkiye'deki seçimlere müdahil olabilir şeklinde bir düşünce varsa ben Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu asla düşünmüyorum. Yani bu konuda e, gerek e, know-how gerekse altyapı olarak Türkiye Rusya'dan çok çok ileride gibi Bir defa bunun altını çizelim. Ancak Erdoğan'la Putin arasında, özellikle Türkiye'nin Ukrayna Savaşı ile birlikte takındığı tırnak içinde tarafsızlık politikası ki bu bir son birkaç aya kadar gerçekten de tarafsız bir politikaydı. Ancak Tahıl anlaşmasından sonra, Tahıl anlaşması süreciyle Akkuyu'ya gelen e, sermaye girişiyle e, Rusların Türkiye'ye yönelik yatırımları e, ya da Türkiye yönelik perspektifleri çerçevesinde. Evet. Erdoğan, Putin'in Putin, e, Putin Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyor. Hatta çok etkili e, Rus politikacılar Erdoğan'ın gitmesinin Rusya açısından bir katastrofi yaratacağını dahi söylemeye başlamışlar e, Senatör Aleksey Pushkov iki gün önce e, bunu söyledi. Çünkü iktidar değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin Batı'yla olan e, kurumsal işbirliğinde fabrika ayarlarına dönme tırnak içinde Riskinin de olduğunu biliyorlar. Yani Türkiye'nin şu andaki pozisyonunun özellikle Ukrayna Savaşı'nda takındığı tavrın e, Türkiye'de olası bir iktidar değişikliğiyle değişebileceğini düşünüyorlar. E, Putin'le on arasındaki kişisel ilişki tek kelimeyle açıklanabilir. 24 Şubat'tan sonra mükemmel. E, mükemmel düzeyde. Hatta e, devletler arası ya da hükümetler arası ilişkilerin Önüne geçip onları belirleyecek e, düzeyde e, mükemmel bir anlayış birliği var. E, Örneğin e, son kamuoyuna da yansıdığı için ile ilgili bir örnek vereceğim. E, bu iki lider e, Beylis'ten geçen anlaşmada açıkça ismi yer almasına rağmen ana müteahhiti değiştirdiler. Bir Türk-Rus ortak yapıyı ana müteahhit olarak e, son iki yılda, iki buçuk yılda Akku'yu da kullandılar ve bu şirketler arasında çıkan itilafa müdahale ettiler. Ee, en sonunda e, inşaat işlerinden dışlanan Türk firması şantiyeye geri döndü. Ancak enteresandır birinci üniteyle ilgili kısma değil, yeni temeli atılan 2, 3 ve 4. ünitelere. Dolayısıyla burada ya bunu basit bir proje olarak... Ee, geçiştirmemek gerekiyor. Milyarlarca dolara olacak ve 60 yıl boyunca işletmede kalacak bir projede iki liderin e, anlayış birliği içerisinde ortaklaşa hareket ediyor olması oldukça dikkat çekici. Doğalgazla ilgili de bir hususu vurgulamam gerekiyor. Ee, biz 2021 sonunda güç bela Türk Akum'dan doğalgaz anlaşmasını yapmayı başardığımızda nihayet fiyat formülü TFF Avrupa Habına endeksiydi %70 mertebesinde. Mer o tarihte biz mavi akımın formülünü de Türk akımı eşitlemişiz. Bu konuda sektörde ciddi söylentiler vardı ama en son 7 aylık istatistiklere bakınca artık ben de ikna oldum. 9,5 milyar metreküp'e yakın bir doğalgaz ithalatımız var 2022'de. Ödediğimiz parada net olarak 12,8 milyar dolar yani 1000 doların çok çok üzerinde bir miktarda doğalgaz alıyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın doğalgaz fiyatında indirim talep etmiş olması ki bunu kendi ifade etti bir tesadüf değil. Bu konuda Semerkand zirvesinde bir şey çıktı mı diye soracak olursanız kamuoyuna açıklanacak bir bilgi değil. Bunu birkaç ay sonra yine istatistiklere bakarak tespit edebileceğiz. Semerkant toplantısı 5 Ağustos'taki toplantının yeni bir devamıydı. Putin, Türkiye'nin NATO ve Batı ile ittifakını bozmaksızın kendisiyle Çin'le, Orta Asya'yla flört halinde olmasının Rusya'nın çıkarlarına çok daha iyi hizmet edeceğinin bilincinde. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'dan çıkması, ayrılması gibi bir talebinin olduğunu Asla düşünmüyorum ama Rusların şunu da çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Erdoğan'ın kendisinin de Şangay İşbirliği Önütü'ne üyelik hedefi olmadığı konusunda eminler. Ben de bundan eminim. Bu söylentiler tamamen yine her zaman olduğu gibi iç politikaya yönelik. İşte bu popülaritenin artmasına yönelik orada işte dünya liderlerinin bir arada olduğu yerde verilen bir görüntünün Türkiye'de yarattığı ahenk ya da yarattığı algıya bakacak olursak politika böyle yürütülüyor ama tekrar ediyorum Türkiye'nin dış politikada arttığı adımların hiçbirisi dış politika yapmakla ilgili değil son tahilde şekli olarak öyle gözüküyor ama bambaşka amaçları var
0: Tabi zaten girişte de belirttik bugün gündemimiz dış politika diyoruz ama bir yerinden ilaki 2023 seçimlerine bağlanıyor konu. Şimdi New York'taki görüşmeleri de oldukça dikkat çekici dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplantı yaptı. Aynı zamanda PBS kanalına bir röportaj verdi. Biden'la görüşme gerçekleştiremedi. Oldukça ilginç bir diyalog da geçti. Bunu da hemen aktarayım. Reuters muhabiri, Hümeyra Pamuk kendisine Biden'la görüş görüşmek istemediğini söylediğinde o Biden ben Erdoğan'ım gibi bir karşılık da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, tabii ki ikili görüşmeler gerçekleştirdi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz İsrail Başbakanı Yair Lapid Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Laoder ve Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss ile görüştü özellikle İsrail Başbakanı ile görüşmesi Türkiye-İsrail ilişkiler açısından uzun yıllardır yapılmayan bir görüşmesi olması sebebiyle de dikkat çekiciydi hatta konuşmasında Filistin'e değinmemesi acaba bununla mı ilgili diye de ee, yorumlar yapıldı benim de dikkatimi çeken aslında konuşmadaki özellikle NATO üzerinden Yunanistan'la gerginliğin altının çizilmesi benim dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Şimdi Sinan Bey size sormak istiyorum. Bütün New York'taki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansını değerlendirdiğinizde Center Park'taki yürüyüşle dahil tabii ki onu da atlamayalım. Siz nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Neler gördünüz? Konuşmaların içeriklerinden, ikili görüşmelerden.
3: Şimdi ona... Gelmeden önce belki hani şu anda bazı yorumlarda pek altı çizilmese de bütün bu görüşmelerin Türkiye'de yapıldığını hatırlatmakla başlamak lazım. Türkiye'yi Türkiye'nin dış politikasına bir anlamda çok ciddi bir aslında avantaj sağlıyor. Çünkü daha önce bu görüşmelerden birçoğu heyetlerin kaldığı otellerde yapılırdı. E, ve dolayısıyla e, aynı hava oluşmazdı. Şimdi gördüğümüz hani tam Birleşmiş Milletler e, binasının hemen karşısında Türkiye'de e, Daha önce 12 katlı bina vardı. Orası yıkıldı ve şimdi işte böyle 45 katlı e, belki daha fazla e, bir bina yapıldı. E, bu çok ciddi bir hani, yatırım Türkiye bakımında. Diplomasimize de böyle bir avantaj sağlıyor. Yani birçok heyet bize geliyor görüşmeye, bizim evimize geliyor. Şimdi burada bir kere bunun avantajı yaşandı. Bundan sonra hani bu Türkiye bakımından tabii ki kalıcı bir kazanım olacak. Orada böyle bir hani diplomatik prestijede hitap edecek şekilde bir konumlanmaya sahip olması bu kısa yorumu hani yaptıktan sonra işin geneline geçtiğimizde e, tabii ki bir güvenlik Milletler Genel Kurulu'na e, da yapılan bir konuşma var. Bu her yıl yapılan e, konuşmanın bir benzeri. E, bu sefer olmayan bir şey vardı ki ona siz zaten işaret ettiniz. E, ben yorumda bulunacaktım. Daha önceki yıllarda Filistin konusu oldukça ağırlıklı bir biçimde yer alırdı bu konuşmalarda. AK Parti dönemi dış politikasının üzerinde ağırlık verdiği bir konu olması da hasebiyle Birleşmiş Milletler'e gelindiğinde burada Filistin meselesi, Filistinlilerin uğradığı haksızlıklar, burada Türkiye'nin yürüttüğü politikalar, Konuşmada dediğim gibi oldukça geniş yer verilirdi. Bu sene bunu görmedik ve mütekim sonrasında şimdi İsrail'e başlayan bir yakınlaşmanın iz düşümü olarak İsrail başbakanıyla bir işte birebir görüşme yapıldı. Batı liderleriyle yapıldı Amerika hariç işin o tarafı da yani İsrail görüşmesi tabii Türkiye'nin 2020 yılı sonundan itibaren ondan önceki 10 yılın yarattığı tahribatı biraz olsun imale etmek. Oradan kaldırmaya yönelik yapmış olduğu bir takım bölgesel açılımların sonucu olarak İsrail ile de şimdi ilişkiler normalleşme aşamasına geldi. Ee, İsrail bir büyük elçi atadı. Türkiye'nin de önümüzdeki günlerde e, bir büyük elçi ataması söz konusu olacak. E, dolayısıyla e, yani 10 yıldan sonra e, iki ülke arasındaki e, diplomatik temsil seviyesi e, büyük elçi e, seviyesine çıkacak. E, tabii Amerika ile Biden'la bir görüşme olmaması e, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinde bulunduğu bunalımlı e, durumu da e, bir anlamda bir kez daha e, altını çizdi. E, çünkü burada e, aslında iki formül olabilirdi. E, heyetler, Bazı heyetler, hani Birleşim İletler Genel Kurulu için New York'a gittikten sonra e, Washington'a da e, gidip Washington'da Beyaz Saray'da e, Biden'la e, ve hem Biden'la hem heyetler görüşmeler e, tertipleyebiliyorlar. Ya da e, birçoğu e, Birleşmiş Milletler Konferansı marjında e, bir işte ikili görüşme e, imkanına kavuşabiliyor. E, Türkiye örneğinde bu ikisi de olmadı. Bu ikisi de olmadığı gibi e, Biden mesela e, bu e, gerek işte ta, e, özellikle bu son e, işte, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın elinde bulunan Ukrayna askerlerinin iadesi konusunda yapılan girişimlerden bahsederken Türkiye'ye de teşekkür etmedi. Suudi Arabistan'a teşekkür etti Birleşmiş Milletler Genel kurulundaki konuşmasında buna karşılık Milli Güvenlik Danışmanı James Sullivan Türkiye'ye teşekkür etti ama Biden etmedi. Şimdi dolayısıyla bütün bu hani New York ziyaretine gözden geçirirken Türk dış politikasının bölgesel yakınlaşma adına attığı adımların bir devamı getirildi de, bilir, İsrail'de yapılan görüşme babında ama Amerika'yla devam eden bunalımlı günlerin New York'ta da bir şekilde bunu ortadan kaldıracak hiçbir girişim olmadığına da dikkat çekmek lazım. Tabii şunu biliyoruz, Erdoğan bir siyasetçi olarak zaman zaman oldukça emosyonel davranabilen bir siyasetçi. Daha önce hani Biden'la görüşemediğinde dostum Biden dediği kişiye birkaç gün sonra... ...çok aksi yorumlarda bulunabiliyor. Şimdi muhtemelen böyle bir dönem daha yaşayacağız. Ve burada tabii bizim en azından kısa vadede... ...her ne kadar Ukrayna-Rusya savaşı çok büyük şekilde bütün dünya ülkeleri olduğu gibi... ...Türk diplomasisini de meşgul etse de bizim gündemimizde bir de NATO genişlemesi hususu var... NATO genişlemesine dair bugün de anladığım kadarıyla yani geçtiğimiz günlerde Yunanistan onay vermişti. Macaristan da bugün bir açıklama yaptı ve genişlemeye dair bir itirazı olmadığını ifade etti. Geriye şu anda dört ülke kaldı NATO yani Finlandiya ve İsveç'in genişlemesini onaylaması gereken çok muhtemelen Türkiye'de sona kalacak. Dolayısıyla geçtiğimiz işte madri zirvesi öncesi yaşadığımız siyasi gerilimi NATO bağlamındaki NATO genişlemesi bağlamındaki siyasi gerilimi önümüzdeki günlerde tekrardan yaşamaya başlayacağız. Bunun tabiatıyla bir iç politika boyutu da olacak. Daha önce de bu yani Mayıs ortasından Haziran sonuna kadar ki süreç hatırda tutulduğu zaman bunun ne ölçüde bir yani iç politikaya tahmin edilmeye çalışılan bir inisiyatif olduğunu gördük. Muhtemelen bir benzerini de yaşayacağız. Ama burada tabii Biden'la görüşme olmaması bu işin daha diyelim yumuşak bir geçiş süreciyle halledilmesini de zora soktu. Burada zaten İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir özellikle İsveç burada hani Finlandiya'ya pek suçlu olmak lazım belki ama aslında mesele İsveç. İsveç'in tutumuna yönelik tereddütler zaten devam ediyordu. Buna yönelik Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı açıklamaları var. E, fakat bunun aynen Madrid'de olduğu gibi e, ki o da orada son dakikada 90. dakikada diyelim e, Biden devreye girip önce telefon edip arkasından da görüşme olunca e, Türkiye sürecin başlamasına yeşil ışık yapmıştı Madrid'de. Şimdi benzer bir beklentiyle e, muhtemelen gidildi New York'a ve e, Biden'la yapılacak görüşmede birçok konu babında bu F-16 meselesi konusunda da bir taahhüt alınması muhtemelen bekleniyordu. Bunlar olmayınca şimdi hani Türkiye'ye geri dönüldüğünde bu NATO meselesi üzerinden bir yeni bir siyasi kriz en azından bir gerilim adına kriz demesek de yaşamamız oldukça olası ve muhtemelen seçime de böyle gideceğiz. Seçim öncesinde bu işin halledilmesi. Ee, çok zor gözüküyor bu şartlarda.
0: Trump'la arasındaki e, birebir ilişkiden sonra tabii ki Biden'la Erdoğan arasında böyle bir ilişki yok. Kurumsal düzeyde sürdürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki ilişki. Hiç şüphesiz savunma sistemleri meselesi üzerinden de e, S-400 F-35'ler mevzusunu da uzun süre tartıştık. Orada da bir e, gerginlik kanalı var gibi duruyor. Bakalım Türkiye-ABD ilişkileri nasıl gelişecek? E, yavaş yavaş açık oturumumuzun sonuna geliyoruz. Ceren Hocam, Aydın Bey varsa eklemek istedikleriniz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York gezisiyle de ilgili olabilir. Genel olarak Türkiye dış politikasında da e, alarak yavaş yavaş bitirelim. Ceren Hocam buyurun.
2: Belki bu Türkiye'nin yüzünü Asya dönmesiyle ilgili çok kısa bir şey söyleyebilirim. Tabii ki Aydın Bey çok ifade etti bunun iç politika manevrası, dış politikada olması dışında bu ta Davutoğlu zamandan beri konuşulan bir şey. Işte, bu eksen kayması mı yaşanıyor diye. Ben de şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu dış politikada eksen kaymaları... İç politikada özellikle bürokraside topyekun değişimleri olmadan olabilecek şeyler değil. Ve evet, Türkiye'nin bütün devlet yapısı, bürokrasisiyle, diplomasisiyle, üniversiteleriyle, her şeyiyle batı odaklı. Özellikle AB ile bu uyum sürecinden dolayı bunu... Yani sadece bir Şahay İşbirliği Örgütü'nün üye olmakla da olabilecek bir şey değil. Yani bütün o bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücünün de bir şekilde ona yönelmesi lazım herhangi bir eksenin kayması için. O yüzden işte bu tip böyle pragmatik dış politika manevralarını tartıştığımız zaman bunu da göz önünde tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Hı hı, hı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür
0: ederiz. Aydın Bey buyurun söz sizde.
2: Ben iç politikayla
1: ilgili bir şey söylemek istiyorum özellikle altılı masayla ilgili. Şimdi Türkiye'nin en temel sorunu ekonomi e, malum çok yakıcı bir konu. Bu yeni dönemde eğer iktidar değişikliği söz konusu olursa ekonomide izlenecek yöntem, model ya da atılacak adımlar dış politikayla da oldukça yakına ilgili olacak. Dolayısıyla dış politikada ne yapılacağı ya da ne yapılamayacağı konusunda şimdilik, şimdiden Altılı Masa'nın bunu tartışıp kamuoyuna Özellikle seçim sonrası dönemde izlenecek yolla ilgili bir takım istikamet ya da bilgiler vermesi gerekiyor. Bunu şu nedenle söylüyorum. Türkiye'nin açılım sürecinde özellikle Suriye'ye yönelik son açıklamalara ilk tepki Altılı Masa'dan Sayın Davutoğlu'ndan geldi. Bu itibarla Suriye konusuna ayrı bir önemi var Türkiye'de hem iç politika hem dış politika açısından. Ben bu vesileyle seçimlere yaklaşılan şu sürede Altılı Masa'nın dış politika ilgili de bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bölgeler ve ülkelerle ilgili.
0: Hiç siyasi iktidara aday atılmasa ki öyle kendisini şimdiden tanıtması ve dış politikada Türkiye'yi temsil edecekse de özellikle kritik konularda tavrının ne olacağını şimdiden söylemesi gerekir ki güvende tesis edebilsin şimdiden çok katılıyorum bu söylediğinize. Defalarca farklı yerlerde bunun üzerine konuştuk. Sinan Bey varsa bir iki satırla sizin de son sözlerinizi almak isterim bu hani verilen
3: e, açılan e, yoldan devam ettiğim önümüzdeki e, İki sonuçta en geç e, Haziran 2023'te e, çok kritik bir seçim olacak. E, bu seçime yönelik atmosferin ne şekilde e, değişeceğini e, zaten e, birçok yerde konuşuyoruz. E, sadece televizyonlarda değil dost sohbetlerinde de artık e, ülkenin temel gündemi e, ister istemez e, bu olduğu seçim konuşmadan e, pek bir konuşma yapmak mümkün olmuyor gibi. En yani, azından benim şahsi tecrübem öyle. Ee, fakat bu dönemde yani dış politika konusunda şunu ilave etmek isterim. Seçim dönemleri e, her aslında hükümet için e, dış politikada e, daha e, kaygan zemiller oluşturur. E, çünkü e, dış politikaya yönelik e, oluşabilecek bazı zor durumlar içeride yaşanıyor. E, ...hükümete destek şeklinde bir tepkiye, bir en azından bir siyasi sonuç verebilir. Bunu her hükümet zaman zaman seçim öncesinde nasıl ki seçim ekonomisi uygularlar... ...dış politikada da böyle zaman zaman sert çıkışlar özellikle seçim döneminde daha rahat görülebilir. Şimdi Türkiye zaten çok sorunlu bir dış politika tablosuyla seçime gidiyor. Ee, burada dolayısıyla bu tehlike e, maalesef e, herhangi bir hani yakın coğrafyamızdaki ülkeden Rusya'yı tutacak olursa Avrupa coğrafyasında en azından e, daha bariz onun için hani sevgili Aydın Sezer altılı masa bakımından e, bir sonuç çıkardı ben de ona şöyle bir eklemede bulunabilirim e, altılı masanın ee, bu önümüzdeki vadede iç politika dış politika ilişkisini de okuyarak hı hı. E, dış politikada Türkiye'yi olası serüvenlerden uzak tutacak söylemi ve duruşu geliştirmesi lazım. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü geçmişte bunu yapmaya muafak olmadım muhalde. Birçok alanda hükümetin içerideki belli kesimlerin desteğini elde etmek adına attığı adımları Türkiye'yi dış politikada bir açmaza sürüklese bile ki bunun en bariz örneği S-400 kararıdır veya Mavi Vatan konusunda atılan ve gerisi getirilemeyen şu veya bu nedenle adımlardır. Buralarda muhalefet Türkiye'ye gerekli uyarı yapa, uyarıları yapamadı. Bir yandan da hükümet tarafından geliştirilen söylemin esiri oldu şimdi seçim dönemine giderken bu tehlike bir kez daha var burada açıkçası umarım geçmiş performansına oranla biraz daha dingin daha olgun bir söylem geliştirmeye muvaffak
0: olur altın masa diye ben son sözlerimi anlatayım altını hiçbir bu şekilde hiç şüphesiz herhalde şunu da şimdiden düşünülmesi gerekiyor dış politika yürütebilecek e, hem dil bilgisi hem donanım anlamında kadroların da belki değiştirilmesi gerekecek ve e, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma noktasında partizanca tavır almadan e, uzun e, soluklu planlara uyabilecek kadrolara da ihtiyacımız olacak gibi e, görülüyor ben de bunu eklemiş olayım e, çok teşekkür ediyorum Sinan Ülgen Ceren Ergenc, Aydın Sezer kıymetli yorumlarınız için
3: biz teşekkür ediyoruz, iyi
0: günler. Çok sağ olun, iyi yayınlar. Açık oturumda bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'ta New York gezilerini merkeze aldık. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma değindik. Kürede bir ufuk tur yaptık adeta. Son not olarak şunu eklemek istiyorum. Tabii ki bugün konumuzun kapsamında değildi ama ben not düşmek isterim. İran'da protestolar devam ediyor. Mahsa Amini'nin ahlak polisinde gözaltında öldürülmesi sonrasında 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin protestolar başladı. Kadınlar özellikle otoriter rejimin bedenler üzerindeki baskılarına saçlarını keserek başörtülerini açarak bir tepki göstererek de protestolar sergiliyorlar. Ben de bu yayının acizane Mahsa Amini'nin anısına ithaf ederek bitirmek istiyorum istiyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.